0: שלום וברכה, מסכת מגילה דף כ"ב, אנחנו מתחילים בדף כ"א עמוד ב, שורה רביעית מלמטה. ציטוט מהמשנה, בראשי חודשים ובחודש של מועד, קוראים ארבעה וכולי. ראשית נקדים ונסתכל על קריאת ראש חודש. הקריאה מורכבת משלוש פרשיות, פרשייה הראשונה, צו את בני ישראל, היא מכילה שמונה פסוקים, הפרשייה השנייה וביום השבת מכילה שני פסוקים, הפרשייה השלישית, ובראשי חודשכם, מכילה חמישה פסוקים. באה מיניה, שאל ממנו, אולה ברב, מרבה את השאלה הבאה. פרשת ראש חודש, כיצד קוראים אותה? והוא מפרט. הפרשייה הראשונה, עצב את בני ישראל ואמרת עליהם את קורבני לחמי, דהביאנט מנה פסוקי, היא הרי שמונה פסוקים, איך היא נעביד? אז איך נחלק אותה בין הקרואים? אם נאמר שנקרא תרי תלתא תלתא פסוקים, ששני העולים הראשונים יקראו כל אחד שלושה פסוקים, אבל אם כך, פשולא הוא תרי, יישארו לנו בפרשייה הזאת שני פסוקים, כמו שהסבירה הגמרא בסוגיה לפני כן, שזה משום מה יוצאים. שיחשבו שהאדם הבא יקרא רק שני פסוקים. אלא מה נקרא ארבעה ארבעה? ששני העולים כל אחד יקראו ארבעה פסוקים? אבל אם כך, פשולו הוא שבעה. יישארו להם שבעה פסוקים. שהרי הפרשייה שמתחילה וביום השבת, הוויאן תרי פסוקים, ובהפרשייה ובראשי חודשכים, הוויאן היא חמישה פסוקים. ואת שבעת הפסוקים הללו, היכי נעביד, איך נחלק בין שני העולים שנשארו, אם נקרא שהעולה השלישי יקרא את שני הפסוקים של ויום השבת ועוד פסוק אחד ובראשי חודשכם הפכנו דף, הרי יש כלל שאומר אין מתחילים בפרשה פחות משלושה פסוקים אלא לקרי תרי מאה ותלתה מהך? אלא שיקרא העולה השלישי שני פסוקים מהפרשייה וביום השבת ועוד שלושה פסוקים מהפרשייה ובראשי חודשכם? אבל אם כך, פשו לאו תרי. יישארו לנו עבור העולה הרביעי רק שני פסוקים וכבר אמרנו בדף הקודם שלא משיירים פחות משלושה אמר לו, עונה לו רבא לאולה, זו לא שמעתי, אבל כיוצא בה שמעתי. דתנן שכך שנינו משנה במסכת תענית. ביום הראשון קוראים את בראשית ויהי רקיה. והמשנה מדברת לגבי המעמדות, מעמדות הכוונה למעמדות ישראל. ישראלים עומדים על הקורבנות במקדש ומתפללים לקבלתם. כי דוד ושמואל חילקו את הכהנים והלוויים ל-24 משמרות סביב חודשי השנה, וחז"ל אומרים שהם גם הוסיפו וחילקו את ישראל ל-24 מעמדות, כאשר אנשי המעמד היו מצטרפים למשמר הכהונה והלוויה, והיו מגיעים למקדש להתפלל שם על הקורבנות שהתקבלו לפני ה'. מקור התקנה שקורבן תמיד זה קורבן ציבור, הבא מתרומת מחצית השקל, לעמוד עליו בשעת הקרבתו. ולפי שלא ייתכן לכל ישראל לבוא ממושבותיהם כדי לעמוד על קורבנם פעמיים בכל יום ויום. בעת הקרבה תמיד של שחר ותמיד של בן הארבעים, לכן התקינו ישראל להם שלוחים שידועים בחסידות ובתמימות שהם מתקבצים מכל ישראל ונכנסים למקדש. אנשי המעמד היו מתחלקים, חלק היה עולה לירושלים לעמוד על הקורבנות, חלק מאנשי המעמד שהיו גרים רחוק מירושלים היו מתכנסים באותו שבוע בבתי הכנסת שבעריהם ומצטרפים לתפילת חבריה הם היו מטענים בשבוע שבו עולים לירושלים, בימים שני, שלישי, רביעי וחמישי, אבל לא בימי שישים מפני כבוד השבת, לא בשבת עצמה, וגם בימי ראשון לא מחשש לבריאותם, כדי שלא יינזקו ביציאתם מיום של מנוחה ועונג ליום של תענית. אנשי המעמד היו קוראים מדי יום בתורה במעשה בראשית, כאשר בכל יום קראו את הפסוקים שעוסקים בבריאת העולם, וביצירה המיוחדת שהייתה באותו יום, וזאת כדי להודיע לבאי עולם שהעולם עומד על הקורבנות. ואומר רש"י שהמשנה שהבאנו במסכת הענית היא מדברת לגבי הקריאה של יום ראשון. וטניה עלה ושנינו על כך בברייתא שבראשית קוראים בשניים ואת יהי רקיע קוראים באחד. ואבינון בא והקשינו באופן הבא. בשלמה נוח ללהבין שיהי רקיע קוראים באחד את תלת הפסוק אהבו שהרי זה שלושה פסוקים אלא בראשית כיצד קוראים בשניים הרי חמישה פסוק אהבו. וטניה והרי שנינו בברייתא בתורה לא יפחות משלושה פסוקים אז הפרשייה השנייה, שהיא עירקיה, ברור למה אדם אחד יכול לקרוא אותה, אבל את הפרשייה הראשונה של בראשית, של חמישה פסוקים, כיצד מחלקים את זה בין שני עולים? והיא התמעלה, ונחלקו בדבר רב ושמואל, רב אמר דולג, ושמואל אמר פוסק. רב אמר שהעולה השני חוזר ומתחיל את הפסוק שגמר בו העולה הראשון שלפניו, ושמואל אמר פוסק, דהיינו, העולה הראשון קורא את חצי הפסוק השלישי, ופוסק אותו באמצע. זאת אומרת, לשיטת רב, פסוק ג' נקרא פעמיים על ידי העולה הראשון וגם על ידי העולה השני. לשיטת שמואל, העולה הראשון פוסק אחרי יהי אור, והעולה השני מתחיל מהמשך הפסוק ויהי אור. ושואלת הגמרה. רב שאמר דולג, מי תמה שהוא לא אמר כשמואל שפוסק? עונה הגמרא, כסבה רב, שכל פסוקא דלא פסקי משה, אנא לא פסקין עלי. כל פסוק שמשה רבנו לא חילק אותו, אנחנו לא נחלק אותו. מצד שני, ושמואל שאמר, פסקינא ליה, שכן חולקים את הפסוק, איך הוא עשה את זה? והאמר רבי חנניה קרא, רבי חנניה הבעל קורא המפורסם, צער גדול היה לי אצל רבי חנינה הגדול, ולא התיר לי לפסוק, אלא לתינוקות של בית רבן, והסיבה, הואילו להתלמד עשויים. זאת אומרת שאסור לפסוק פסוקים באמצע, אז כיצד שמואל התיר את זה? היא לך הגמרא, הטם טם מה הטם? שרבי חנינה הגדול הטיל לרבי חנניה קרא לפסוק את הפסוקים משום דלא אפשר שאין אפשרות ללמד את הילדים ללא הפסקה של הפסוקים החנמי גם כאן בקריאה של המעמדות לא אפשר, אין אפשרות אחרת וממשיכה הגמרא ושואלת ושמואל שאמר פוסק מהי טעמה שהוא לא אמר כרב שאמר דולג? עונה מרה שהסיבה היא גזירה משום הנכנסים ומשום היוצאים הוא מסבירה שהיא גזירה משום הנכנסים שישמעו את העולה השני מתחיל מהפסוק השלישי בפרשייה, אז הם יאמרו לעצמם שלא קרא הראשון אלא שניים, ואותו עיקרון לגבי היוצאים. הם ישמעו את הראשון, קורא שלושה פסוקים ראשונים, ויצאו מבית הכנסת, ואז הם יאמרו לעצמם שהעולה השני לא יקרא אלא שניים מהפרשייה הזו. מה כשהגמרא מייטיבי? קושייה ממקור תנאי על דברי רב ושמואל שומרת הברייתא פרשה של שישה פסוקים קוראים אותה בשניים דהיינו בשני עולים ושל חמישה פסוקים קוראים אותה ביחיד מה קורה כשפרשה של חמישה פסוקים קרא ראשון שלושה פסוקים אז השני קורא שניים מפרשה זו ואחד מפרשה אחרת כי המינימום לקריאה זה שלושה פסוקים בסך הכל ויש אומרים שהוא לא קורא אחד מהפרשה האחרת אלא שלושה מהפרשה האחרת והסיבה לפי שהם מתחילים בפרשה פחות משלושה פסוקים עד לכאן לשון הברייתא, ושואלת הגמרא, ואם איתא, ואם יש לפי ההסבר שאמרנו, אז למאן דאמרנו ל"ג שזה רב נדלוג", למה לא העלתה הברייתא את הפתרון שנחזור על הפסוק השלישי? ולמאן דאמר שזה שמואל פוסק, למה לא העלתה הברייתא את הפתרון שנפסוק את הפסוק השלישי באמצע? ומזה שהברייתא לא העלתה את הפתרונות הללו, כנראה שהם לא נכונים. מתרצת הגמרא, שאני האטם דאפשא באחי. וזה הפתרון העדיף, מה שאין כן במקרה שעליו נחלקו רבו שמואל, לא ניתן לקרוא מפרשה אחרת, ולכן הפתרונות הם או דולג או פוסק. וממשיכה הגמרא, אמר רבי תנחום, אמר רבי יהושע בן לוי, הלכה כי יש אומרים. דהיינו, כמו הדעה של יש אומרים, שהעולה השני צריך לקרוא שלושה פסוקים בפרשייה השנייה. ומאמרה נוספת, ואמר רבי תנחום, אמר רבי יהושע בן לוי, כשם שאין מתחילים בפרשה פחות משלושה פסוקים, כך אין משיירים בפרשה פחות משלושה פסוקים. הוא מסביר רש"י, שהסיבה שלא מתחילים בפרשה פחות משלושה פסוקים, זה גזירה משום הנכנסים, שיהיו סבורים, לא קרא זה אלא שני פסוקים של התחלת פרשה זו, שהרי לא היו בבית הכנסת, הם לא שמעו שהוא קרא מהפרשה העליונה, אז על אותו רעיון, גם אין משיירים, פחות משלושה פסוקים, גזירה משום היוצ ומקשה על כך הגמרא, פשיטא, מה החידוש בדבר? אשתא, הרי עכשיו, ומה התחלת דקמקל תנקמא? מחמירי יש שומרים. הרי לעניין התחלה בפרשייה החדשה, שתנקמא אמר שהעולה השני קורא אחד מהפרשה האחרת. אמר היש שומרים שצריך לקרוא שלושה פסוקים מהפרשה האחרת. אז לגבי שיעור בפרשה קיימת, דמחמיר תנקמא, לא כל שכן דמחמירי היש שומרים? שהרי תנקמא אמר בברייתא שכשיש חמישה פסוקים קוראים אותם ביחיד. והוא לא אמר שיקרא ראשון שלושה פסוקים ויפסיק אם הוא אז ודאי שהיש אומרים גם יחמיר לפחות כמוהו. והרי רבי יהושע בן לוי אמר שהלכה כיש אומרים. אז מה החידוש בדעתם שהוא אמר שכשם שאין מתחילים בפרשה פחות משלושה פסוקים, כך אין משיירים בפרשה פחות משלושה פסוקים. מתרצת הגמרא. מה עוד התימה? מה היית יכול לומר? אולי היש אומרים אומרים שנכנסים שכיחי. שמצוי שאנשים מאחרים לתפילה, ולכן הם החמירו יותר מתנא קמא לגבי התחלת הקריאה. אבל אולי הם סוברים שיוצאים לא שכיחי, שלא מצוי שאנשים יוצאים יותר מוקדם, למה דמנחה ספר תורה ונפקי, האם הם ישאירו את ספר התורה פתוח ויצאו? ולכן אולי הם יחלקו על תנא קמא. קמא השמלן, בא רבי יהושע בן לוי ואומר לנו, שהלכה כיהיה שומרים, וכשם שאין מתחילים בפרשה פחות משלושה פסוקים, גם אין משיירים בפרשה פחות משלושה פסוקים. שואלת הגמרא, ותנא כמה, מדוע הוא מבחין בין התחלת פרשה לבין סוף פרשה? מה ישנה שיורי דלא? מדוע הוא לא מתיר לשייר פחות משלושה פסוקים בסוף פרשה משום יוצאים? כי הוא חושש לאנשים שיוצאים לפני הזמן? אז אם כך, חתכו לינמי. גם בתחילת פרשה הוא היה צריך להגיד שצריך לקרוא לפחות שלושה פסוקים גזירה משום הנכנסים, דהיינו, משום אלה שמגיעים מאוחר. מתרצת הגמרא, אמרי שמען דאייל שיור אלשייל. שמי שנכנס מאוחר, כשהוא ישמע שקורא השני שלושה מקראות, ואז הוא יראה שהראשון לא קרא מפרשה זו, אלא רק שני פסוקים, הוא ישאל את החבר'ה בסביבה שלו איך קרא ראשון שני פסוקים ולא יותר, והם יאמרו לו שהוא קרא מהפרשה העליונה. הוא מסיים את הגמרא, שלח לרבה בריידר רבה לרב יוסף, הלכת עמאי, מה הלכה עם הנושא שהתחלנו לגבי המעמדות? האם הלכה כרב שאמר דולרגו, או כשמואל שאמר פוסק? שלח לרב יוסף את התשובה הבאה, הלכתה דולג, ואמצעי, דהיינו הקורא האמצעי, הוא הדולגן. בסיסות מהמשנה זה הכלל, כל שיש בו מוסף והוא לא יום טוב, אז קוראים בו ארבעה אנשים בתורה. שואלת הגמרא, <סיט> אי בעיה להוני, שאלה להם השאלה, תענית ציבור בכמה? כמה עולים לתורה בתענית ציבור? בעצם השאלה היא, מה משמעות המילה מוסף שאמרה המשנה? האם אנחנו אומרים שראש חודש ומועד דאיכא קורבן מוסף, אז רק בהם יש ארבעה קוראים בתורה. אבל האכה, אבל כאן בתענית ציבור דאיכא קורבן מוסף, לא. אלא רק שלושה עולים לתורה. או דילמה, או אולי, האכה כאן גם בתענית ציבור איכא מוסף תפילה. שהרי יש הוספה של תפילת ענינו, שהיא ברכה יתרה בתפילת שמונה עשרה. מביאה הגמרא תשמע בושמע הוכחה. שהרי אמרה המשנה, בראשי חודשים ובחולו של מועד קוראים ארבעה ומזה נדייק, הא בתענית ציבור קוראים רק שלושה. דוחה הגמרא ואומרת, אי מרישה, אבל תראה מה כתוב בראש המשנה, שבשני ובחמישי ובשבת במנחה קוראים שלושה. ומזה ניתן לדייק הפוך, ה. תענית ציבור קוראים ארבעה. לכן מסיימת הגמרא, אלא מהא, אלא מהמשנה הזאת, ליקא למישמא מינא. לא ניתן להוכיח לגבי תענית ציבור. אומרת הגמרא, תשמע בושמע הוכחה אחרת. דרב איקלה הזדמן וכאן מדובר על עיר בשם בבל ולא על המדינה והוא הזדמן לשם בתענית ציבור קם, קרא בספרה עלה לקרוא בספר התורה לפני הציבור כאשר הוא פתח, ברך, חתים ולא ברך בתחילת הקריאה הוא ברך ברכת התורה בסוף הקריאה הוא לא ברך ובהמשך נפול כולי עלמא אהנפאיו כל הציבור נפל נפילת אפיים ורב לא נפל על הפה עד לכאן סיפור הדברים ועכשיו מנתחת הגמרא מי הרי רב בישראל קרא שהרי רב הוא לא היה לא כהן ולא לוי, לכן הוא קורא שלישי. אז אם ככה, מה איתה משהו כשהוא חתם ולא בירך? אלא בהכרח לאו משום דבאי למיקרא אחרינא בתרי שיש מישהו שיקרא אחריו. ומזה ניתן להוכיח שהרי מדובר בתענית ציבור, שבתענית ציבור ארבעה עולים. נוכחה הגמרא לא. ניתן לומר שרב בקהנא קרה וזה הסיבה שהוא לא בירך בחתימה. והוכחה לדבר דהא רב הונא קראי בקהנא, כפי שמספרת הגמרא במסכת גיטין. מקשה הגמרא, בישלמה נוח לי להבין למה רב הונא קרעי בכהנא, למה הוא קרא בעליית הכהן. דאה אפילו רב עמי ורב אסי. דכהנא חשיבי דארא ישראל, שהם היו כהנים חשובים בארץ ישראל, ובכל זאת מקפקאי פולי לרב הם היו כפופים לרב וזה אומר שרב היה גדול אפילו יותר מהכהנים. אלא רב האיכא שמואל דכהנא הווה, והוא היה בעיר נהר שזה שייך למדינת בבל. ודברי לווה, ונהוג היה להיות ששמואל למעלה מרב, כמו שאומרת הגמרא בבבא שרב לא היה נכנס לפני שמואל. מתרץ את הגמרא ששמואל נמי מי כפי ריקייפלה לרב, גם שמואל היה כפוף לרב, רק מה? ורב הוא דעבד ליה כבוד. אבל זה שהוא נתן לו כבוד וכי עבד ליה זה בפניו, אבל שלא בפניו, לעבד לא ליה. ממילא ניתן לומר שרב אכן עלה בעליית הכוהנים, דהיינו ראשון, וזו הסיבה שבשעת החתימה כשהוא סיים את הקרימה הוא לא ברך. ואין מכאן הוכחה לעניין כמות העולים בתענית ציבור. אומרת הגמרא, אך אינם היא מסתברא דרב בקהני קרא. מסתבר שאכן רב עלה בעליית הכהנים. דאיסה על כדעתך, כי אם עולה על דעתך לומר שבישראל קרא, דהיינו שהוא עלה שלישי, אז לפניה מהי טעם הברך? שהרי דרכם היה שהעולה הראשון מברך והעולה האחרון מברך. אלא בהכרח שהוא עלה בראשון בעליית הכהנים. דוחה הגמרא ואומרת שניתן לומר שזה לאחר תקנה. שתיקנו שכל עולה יברך גם לפני וגם אחרי. שואלת הגמרא, אי הכי, אבל אם כך, לאחריה נמי לברך. שהרי התקנה אמרה שמברכים גם לפני וגם אחרי, והוא לא בירך אחרי. תרצת הגמרא, שאני איכה דיית אבריו, שונה הדין, היכן שנמצא רב, דמאי אל איילי. שאנשים אמנם יכולים להגיע באיחור. הפך נ"ד, מייפק לא נפקי, אבל אנשים מפאת כבודו של רב לא יוצאים. ולכן, לפני עלייה לתורה, הוא בירך גזירה משום מה נכנסים, כי יש אנשים שמאחרים, אבל לאחריה הוא לא בירך, כי אנחנו לא חוששים במקומו של רב לאנשים שיצאו. וממילא לא ברור האם רב עלה בראשון או בשלישי. וחוזרת השאלה, כמה אנשים עולים לתורה בתענית ציבור. אומרת הגמרא, תשמע בו שמע הוכחה. שכך אומרת הברייתא זה הכלל, כל שיש בו ביטול מלאכה לעם כגון תענית ציבור ותשעה באב קוראים שלושה ושאין בו ביטול מלאכה לעם כגון ראשי חודשים וכולו של מועד קוראים ארבעה וממילה מסיימת הגמרא שמע מינא מכאן הוכחה שבתענית ציבור קוראים שלושה. מקשה על כך אמר רב אשי והענן לא תנונחי והרי אנחנו לא שנינו כך במשנה שלנו שהרי אמרה המשנה זה הכלל כל יום שיש בו מוסף ואינו יום טוב קוראים ארבעה והרי המשנה כבר שנתה את הימים שבהם קוראים ארבעה אז אם כך, הכלל הזה, להטויה מי, מה הוא בא לרבות? לאו להטויה אם הוא לא בא לרבות את תענית ציבור ותשעה באב? שקוראים בהם ארבעה אנשים ולא שלושה, כמו שאמרה הברייתא. מקשה הגמרא, ולרבה שאם כך, אז מתניתין מני, המשנה כשיטת מי, לא תנא קמא ולא רבי יוסי. דתניא ששנינו בברייתא חל תשעה באב להיות בימים בשני ובחמישי, קוראים שלושה אנשים ומפטיר אחד. ואם חל תשעה באב להיות בשלישי וברביעי, קורא אחד ומפטיר אחד. עד לכאן דעת הנקמא. רבי יוסי אומר, לעולם בתשעה באב קוראים שלושה ומפטיר אחד. והרי רב אשי דייק שהמשנה שלנו באה לרבות שבתשעה באב קוראים ארבעה. אבל אם נדחה דברי רב אשי, ואלא קשיא זה הכלל. יהיה קשה מה באה המשנה לרבות כשהיא אמרה זה הכלל. מתרצת הגמרא לא, לא קשה. למה? כי זה הכלל, זה בא לעתויה, לרבות ראש חודש ומועד. שכמות העולים לתורה זה ארבעה אנשים. שואלת הגמרא, אבל בשביל מה לרבות ראש חודש ומועד? אה, בהד יקטני לה, הרי זה כתוב במפורש במשנה, שבראשי חודשים ומועד קוראים ארבעה. מתרצת הגמרא, סימנה בעלמא יייב. המילים זה הכלל, לכן לא באות לרבות לימוד חדש, אלא באות לתת סימן, כדי שנזכור. דלא תימא, שלא נאמר יום טוב וכולו של מועד, כי הדד הנינו אלא נקותאי כללה בידך, לכן מביאה משנה את הכלל כדי שתזכור כל דתפילה מילתא מחברי כל יום שיש בו דבר יותר מאשר היום החבר שלו, תפילה גברא יתרא גם יש לו עולה נוסף על גבי היום האחר ולכן הילקח בראש חודש ומועד דאי דה כקורבן נוסף קוראים ארבעה לעומת זאת ביום טוב, דה אסור בעשיית מלאכה, אז כבר קוראים חמישה. ביום הכיפורים, שיש עוד תוספת, דה אנוש קראת, קוראים שישה. ובשבת, שיש עוד יותר, דה איכא איסור סקילה, אז קוראים שבעה. ראינו קודם, שבראשי חודשים קוראים ארבעה, מסביר רש"י למה? כי אין בו ביטול מלאכה כל כך, שרק אנשים לא עושות בו מלאכה. אומר רש"י, שמעתי מפי מורי הזקן ז"ל, שניתנה להם מצווה זו, בשביל שלא פירקו נזמן בעגל. הוא מובט ברש"י ת אלא אמרו להם, אתם רוצים לעשות פסף ומסכה שאין בו כוח להציל, נתן הקדוש ברוך הוא שכרן של הנשים בעולם הזה, שיהיו משמרות ראשי חודשים יותר מן הנשים. ולעולם הבא הן עתידות להתחדש כמו ראשי חודשים, שנאמר, תתחדש כנשר נעורייכי. ולגבי מועד שקוראים חמישה הנשים, אין בזה בעיה של ביטול מלאכה לעם, שהרי הם באים לבית הכנסת כי התפילה יותר ארוכה ממות החול. והסיבה היא כי אין עושים במלאכה אלא רק בדבר האבד. וחוזרת עכשיו הגמרא גופה לדון בגופם של דברים שהבאנו קודם. סיפרנו שרב איקלה לבבל הזדמן לבבל בתענית ציבור. קם קרא בספרה, פתח ברך, חתם ולא ברך, ועכשיו אנחנו הולכים לדון בנתון הבא. נפול כולי על אה אנפיו, כל הציבור נפל נפילת אפיים, ורב לא נפל על אנפי. שואלת הגמרא, מה איתה מה רב לא נפיל על הפי? מדוע הוא לא עשה כמו הציבור? מדוע הוא לא נפל על פניו? ותניה ושנינו בברייתא על הפסוק ואבן משכית לא תיתנו בארצכם להשתחוות עליה ואם הבעיה הייתה של עבודה זרה אז למה דווקא בארצכם? אלא מדייקתא ברייתא עליה היא את המשתחווה בארצכם הכוונה מחוץ לבית המקדש אבל אתה משתחווה על אבנים של בית המקדש וזה תואם כדאולה דאמר אולה לא אסרה תורה בפסוק הזה אלא רצפה של אבנים בלבד וזו הסיבה שרב לא נפל על הפב שואלת הגמרא אבל אי הכי אם כך מה עיר יריו? מדוע מדובר שרק רב לא נפל, אפילו כול הונאמי, אפילו כל הציבור אסור היה לו ליפול על הפו. מתרצת הגמרא, קמי דרבא ואי. רק לפני רב הייתה את רצפת האבנים, לכן האיסור היה רק עליו. שואלת הגמרא, אבל אם כך, ולי זה לגבי ציבורא ולמפולא לפי? שילך לאיפה שהציבור נמצאים, ושם יפול על הפו. מתרצת הגמרא, לא באי למדרך ציבורא. הוא לא רוצה להדריך את הציבור שאם הוא ילך למקומם הם יעמדו מפניו פירוץ נוסף ואי בית אימה ואם תרצה תאמר שכל הרצפה גם איפה שהקהל היה הייתה מרוצפת באבנים אלא רב פישוט ידיים ורגליים הווה אבי אביד כשהיה נופל על פניו הוא היה נופל בפישוט ידיים ורגליים שאר הציבור לעומת זה את לא היו עושים כן וזה תואם כדאולה, דאמר אולה, שלא אסרה תורה, אלא פישוט ידיים ורגליים בלבד. מצפת אבנים, שזה נאמר, ואבן משכית לא תיתנו בארציכם. מה קשה הגמרא, אז וליפול על הפה, ולא להביא את פישוט ידיים ורגליים. אז שייפול כמו כל הציבור, פניו, את הגמרא, לא משנים ממנהגי. שרב לא היה רוצה לשנות ממנהגו, ולכן הוא לא נפל, בי באי תימא, ואם תרצה תאמר תשובה שלישית, שהסיבה שהוא לא נפל על פניו, כי א� שונה הדין באדם חשוב שהוא לא נופל על פניו בכלל וההסבר הוא כדרבי אלעזר ויש שתי אפשרויות להבין את דבריו אפשרות ראשונה, דאמר רבי אלעזר, אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו אלא אם כן נענה אבל אם הוא לא מובטח שהוא נענה, אסור לו ליפול על פניו וההוכחה כי יהושע בן נון תכתיב כאשר יהושע נופל על פניו כאשר עם ישראל הובס במלחמה נגד העי ויאמר השם אל יהושע קום לך למה זה אתה נופל על פניך שהרי נפילת האפיים ומכאן נלמד שאדם גדול שהוא לא מובטח שהוא נענה, אין לו לעשות נפילת אפיים. אפשרות שנייה להבין את דברי רבי אלעזר, שאין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו, אלא אם כן הוא נענה כי יהושע בן נון. דכתיב שכתוב ביהושע שהוא נפל על פניו, כי הוא היה מובטח שהוא נענה, ובאופן יוצא דופן, ויאמר השם אל יהושע, קום לך מנפילת האפיים, כי במקרה הזה, למה זה אתה נופל על פניך, שהרי זה תלוי בביאור החרם. וממשיכה הגמרא, תנורבנן, שנור קידה זה על אפיים, שנאמר, ותיקות בת שבע, אפיים ארץ. קריאה לעומת זאת זה על ברכיים, וכן הוא אומר, בחנוכת בית המקדש, שלמה קם מתפילתו מקרוע על ברכיו, והשתחווה זו פישוט ידיים ורגליים, שנאמר, בתגובת יעקב לחלומו של יוסף, הבו נבוא אני ועמך ואחיך להשתחוות לך ארצה. אז קידה זה שאדם מכופף את קודקודו ארצה, תומך את גופו כשהוא נועץ את גודליו בארץ, הוא מקרב את ראשו ככל האפשר ארצה. קריאה יש בה שלבים. בתחילה קורא האדם על ברכיו ארצה, בשלב שני הוא מכופף את ראשו ושוחה ארצה בקשת עד שראשו מגיע לארץ. והשתחוויה זה על גבי אבן משכית, דהיינו אבן מאותרת שנעשית במיוחד לצורך המשתחווים במקדש, והיא מתבצעת בשכיבה מלא קומתו, בפישוט ידיים ורגליים. מספרת הגמרא שלוי אך וזה גרם לו שהוא נהיה צולע, שהוא נעץ גודליו ונשען עליהם עד שהוא נושק את הרצפה וזוקף ומתוך שאינו יכול להישען על גודליו ואין ידיו מסייעות אותו כאשר הוא מזדקף והוא צריך להתאמץ במותניו זה גרם לו שהוא ניצלע בבוקא דאתמא דהיינו בעצם הירך שלו. מה כשהגמרא והכא גרמלי? האם זה מה שגרם ללוי שהוא נהיה צולע? והאמר רבי אלעזר לעולם על יתיח אדם דברים כלפי מעלה שהרי אדם גדול הטיח דברים כלפי מעלה ועיתלה אומנו ועל איזה שמספרת הגמרא במסכת תענית שלוי אמר דיבורים קשים כלפי ריבונו של עולם עלית על המרום ואינת משגיח על בניך וזה מה שגרם לו שהוא נהיה צולע ולא ההדגמה עונה הגמרא הווה גרמא לי שלפי שהטיח נתקלקל בשעת הסכנה כך ששילוב של שני הדברים גם שעת הסכנה שהוא הדגים הדגמה מסוכנת וגם זה שהוא הטיח דברים גרמו לו שהוא נהיה צולע מסיים את הגמרא אמר רב חייא חזינה לו אני ראיתי לה באי הפכנו דף דמצלי הצלויי שהם נופלים מפיים על צידיהם והם לא נופלים על פניהם ממש לפי שאין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו עד לכאן דף כב